0: وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلا يوم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَدُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُعْرَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَمْ كَا تُرِيدُونَ تم ارادہ کرتے ہو تم چاہتے ہو انتس ال رسول یہ کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے کماسو الا بوسا من قبل جس طرح سوال کیا گیا علیہ السلام سے اس سے پہلے مائی يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ایمان اور جو شف تبدیل کرے کفر کو ایمان کے ساتھ فقدل سوال اصبیر بے شک اس نے گم کر دیا سیدھی راہ امتوری دون انسول کو کیا تم چاہتے ہو یہ کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے کماس علا موسا من قبل جس طرح سوال کیا گیا موسا علیہ السلام سے اس سے پہلے ری یتا بدل کفرابل ایمان اور جو شخص بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ دو شخص بدل دے کفر کو ایمان کے بدلہ میں سوا سبھی اس نے گم کر دیا سیدھی راہ کو یا اس نے گم کر دیا درمیانی راہ اس آیت کریمہ کا جو خطاب ہے اس کے بارے میں مفسرین نے ایک سے زیادہ اقوال بیان کی ہے ایک قول یہ ہے کہ اس آج کریمہ میں خطاب ہے یہودیوں سے ام تری دونوں ان تسعلو رسول رماس موسا منقب یہ تمہارا ارادہ ہے کہ یہ جو اب تمہاری طرف رسول آئے ہیں ان سے اسی طرح بیکار لایا فدول سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے تم موسا علیہ السلام سے سوالات کر چکے رمت ابدل کفربل ایمان اب تمہارے یہ موقع ہے ایمان میں ایمان کو قبول کر کے مومن بننے کا اب تم اس موقع کو دایا کر کے کفر کی راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہو جو کوئی ایسا کرے فقو سمیر <الصَّبِير> وہ سیدھی راہ سے بٹک گیا یا دوسرا خطاب ہے دوسرا اس آیت کی تفسیر میں قول یہ ہے یہ خطاب ہے کفار مکہ سے کفار مکہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ آپ کے لیے چشمہ پھوٹے آپ پر آسمان سے فرشتے نادل ہوں آپ پر اللہ کی طرف سے کتاب نادل ہوں طرح طرح کے سوالات کرتے تو تم سے خطاب ہیں کہ تم اسی قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہو جس قسم کے سوالات یہود نے حضرت موسا علیہ السلام سے کی وم یتبل کفر ایمان حقدل رسوا سبیر ایمان لانے کا موقع ہے اس موقع کو دایا کر کے ایمان کے بدلہ میں ایمان کے بدلہ میں کفر کو اختیار نہ کرو اگر ایسا کرو گے سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس اسجے کریمہ کے مخاطب ہیں اہل اے اہل ایمان تمہیں کیا کہا گیا ہے اور کہنا چھوڑ دو ان درنا نہ کہو اس کی بجائے اس رفظ کو استعمال کرو وسط میں آپ جب گویا ہوں آپ جب کوئی بات ارشاد فرمائیں آپ کی بات کو توجہ سے دیہانت سے سنو آپ کی بات کو اس ارادہ سے سنو کہ آپ جو فرمائیں گے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے. اور ایسا نہ کرو بیکار ایسے سوالات کرو جس قسم کے سوالات یہودیوں نے موسا علیہ السلام سے کیے اگر ایسے کرو گے کیا ہوگا ایمان سے نکل کر کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے اور جو ایمان سے نکل کر کفر کی وادی میں داخل ہو جائے فقطل رسوا اس اسی دیرا سے بٹک گیا بات کا خلاصہ یہ ہے اس آج کے مخاطبین کون ہیں مفصرین کے مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کے مخاطبین یہودی ہیں دوسرا قول یہ ہے اس کے مخاطبین کفار مکہ ہیں تیسرا قول یہ ہے اس کے مخاطبین اہل ایمان ہیں قول کوئی بھی ہو لیکن اب اس آیت کا مخاطب میں بھی ہوں آپ بھی ہیں اور فائدہ کیا ہے اس عیسائت کریمہ کا بیکار سوالات نہ کیے جانے اللہ نے اگر نعمت ایمان ادا کی ہے بیکار سوالوں سے لایا یعنی سوالات سے فضول استفسارات سے ایمان کی راسے بٹکنے کی کوشش نہ کی جائے بیکار سوالات ایمان میں اضافے کا سبب نہیں بنتے بلکہ ایمان کے راہ سے دور لے جاتے اصل جو بات میرے لیے وہ آپ کے لیے وہ یہ اس وقت اس کا مخاطب یہود ہو تو ہوں وہ فار مکہ ہو تو ہوں اہل ایمان ہو تو ہوں اب اس آج کریمہ کا آیتِ قریمہ کا تقاضا مجھ سے ہے آپ سے ہے ہر سننے والے مومن سے ہے بیکار سوالات نہ کریں بیکار سوالات سے اندیشہ ہے بیکار سوالات سے خطرہ ہے کہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے اور ایمان سے نکل کر کفر میں جانے والا وہ سیدھی راہ سے بھٹکنے والا اور سیدھی راہ سے بھٹکنا اس میں بگائی نہیں اس میں شر ہے اس میں خرابی ہے اس میں تباہی ہے اس میں بربادی ہے اس میں ہلاکت ہے کتاب لو یار کم بم بادم کار لَا يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ قُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُهُ الْحَقِّ فاعفوه وصفه حتى يأتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَسَنْكِيَا بہت سے اہل کتاب ہیں یو یور دونک ایمان کم کارا کہ وہ پلٹا دیں تمہیں وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر ہسدم دے ان سے ان کی جانوں سے حسد کی وجہ سے ممبا بما تابین الحم الحق اس کے بعد کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے صاف معاف کرو وسفہ برگزر کرو حتا اللہ بے یہاں تک کہ اللہ اپنے خب ب اللہ علا کل شعی القدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے چاہا پسند کیا بہت سے ایسے کتاب میں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھیر نے کافر بنا کر اپنی جانوں سے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان کے لیے حق وادے ہو چکا تم معاف کرو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حق کو لے آئے بے اللہ ہر چیز پر قادر اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی ایک اور بری قسرت ان کے ایک برے ارادے کا ذکر ہے اور وہ ارادہ کیا ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ کسی طریقہ سے اہل ایمان کو ایمان سے پھیر دے اس بات کو ذرا سمجھیے اور اس میں بڑا سبق ہے اس بات میں بہت بڑا سبق ہے اور بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں اور وہ سبق یہ ہے کہ جو شخص ہدایت سے محروم ہو وہ دوسرے کو ہدایت پر پسند نہیں کرتا اس بات کریمہ میں بہت بڑا سبق ہے جو شخص گمراہ ہو جو شخص ہدا سے دور ہو وہ ہدایت یافتہ لوگوں کا دشمن ہوتا اس کو یہ بات نہیں پاتی اس کو یہ بات برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے کہ دوسرا ہدایت رہے اور ہم میں سے بہت سے اس بات کو بھول جاتے ہیں اور یہ بات یہودیوں کے ساتھ ہی خاص نہیں جو بھی حدائش سے بٹکا ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرا بھی حدائش سے دور ہو جائے با صحابہ ان سے یہ بات مقبول ہے فرماتے ہیں کہ جو بدکار عورت ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ ساری عورتیں بدکار ہو جائیں صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں جو بھی برا ہے ہدایت سے دور ہے اسے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہدایت کی راہ پہ کیوں ہے جب بری صحبت کے نقصانات کو دکھ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے جو برا ہے اسے یہ بات گوارا نہیں کہ دوسرا جو ہے وہ حضائت یافتہ ہو وہ اپنی برائی سے آگاہ ہے سمجھتا ہے کہ جس برائی میں میں پھنسا ہوں یہ بری ہے اب وہ دوستی کے روپ میں ہمدردی کے بیس میں چاہتا ہے کہ یہ جو خیر پر ہے اس سے یہ خیر چھنک جائے اسے تکلیف ہے اسے ادیت ہے اسے کوفت ہے اسے دکھ ہے یہ تو مسجد میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ٹھیک ہے نماز اچھی ہے جب میں نہیں پڑھا تو یہ کیوں پڑھے سگریٹ پینا بری بات ہے جب میں یہ بری بات کر رہا ہوں تو یہ بری بات سے کیوں بچے اللہ کی نافرمانی کے پروگراموں میں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں یہ اپنے وقت کو کیوں بچا ہے اللہ کے رسول کی مخالفت یہ بری بات ہے وہ سمجھتا ہے لیکن جب میں مخالفت کر رہا ہوں تو یہ اس تباہی سے کیوں بچے اور یہ بیماری مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے بڑوں میں بھی ہے چھوٹوں میں بھی ہے مالداروں میں بھی ہے غریبوں میں بھی ہیں. جس کو اللہ نیکی کی کوئی بات عطا کرے اس سے غافر نہ ہو کہ اس کے دشمن بڑے ہیں شیطان بھی دشمن ہے اور انسان جو ہیں وہ بھی شیطان ہی کا پارٹ ادا کرتے ہیں جو جو اس نیکی سے محروم ہے اللہ منشا اللہ اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ نیکی کرنے والا یا اس بدی سے بچنے والا وہ بھی میری طرح نیکی کو چھوڑ دے یا میری طرح بدی کا شکار ہو جائے اور میں پھر کہوں گا کہ بہت سے نیکی کرنے والے اور بہت سے بدی سے بچنے والے اس حقیقت سے وافل ہیں بروں کے بندوں میں پھنس جاتے ہیں عورتیں بھی مرد بھی پڑھے لکھے بھی انپڑھ بھی چھوٹے بھی بڑے بھی انہ منشا اللہ اور بچتے ہیں جو ان کو اللہ بچاتا ہے لیکن بچنے والوں کی ایک بہت بڑی خصرت ان کی اس برائی کے مقابلہ میں ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی سے دور ہے تو بیشتر اس کے گول پر حملہ کرے وہ اس پہ حملہ کرتے دیں ان کے حملہ میں خیر ہے ان کا حملہ یہ تھا کہ اس کو نیکی سے دور کرو ان کا حملہ یہ ہے کہ ان کو نیکی کے قریب کرو ان کا حملہ یہ تھا کہ جس برائی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کو بھی پنسا اور اس کا حملہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھ کو برائی سے بچایا ہے میں بھی ان کو اس گندگی سے اس آلودگی سے اس نجاست سے باہر نکال لوں جس طرح میں بچا ہوں ان کو بھی بچا اور یاد رکھیے جو ایسا نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں بچا رہوں گا اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں عام طور پر بچتا وہ ہے اس بات پہ اکتفا نہیں کرتا کہ خود بچا رہا ہوں بلکہ جو برائی میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو نیکی سے دور ہے اس کو نیکی کی طرف لاتا ہے وہ آئے نہ آئے کم از کم وہ اپنی نیکی کو بچا دیتا ہے اپنے آپ کو بلی سے دور رکھتا ہے بات باندھے کہ نہیں کیوں ماننا صاحب یہود کی بات ہو رہی ہے اور جس طرح کہ میں میں نے کتنی بار کہا ہے جب یہود کے متعلق پڑے تو اس بات پہ اتفاق نہ کریں کہ یہود بہت برے تھے اللہ کے اوپر لانا اپنے آپ کو بھی ٹٹولے کہیں ہم ہی میں یہود تو چھپے ہوئے نہیں یا ہم ہی میں یہودیوں والی حسرتیں تو نہیں اس بات میں ایک بات یہ ہے کہ یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح ایمان کی نعمت سے وہ محروم رہے اسی طرح حضرات صحابہ کو جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ان کی خواہش تھی کہ ان کو بھی نعمت ایمان سے محروم کرتے اور اس کے لیے بڑی چالیں چلتے اور پہلی بات گزر چکی ہے ان کی چالوں میں یہ چال بھی تھی صبحوں کے وقت ایمان رہا اور شام کے وقت کافر ہو جائے اب ایمان لائیں گے شور شورو گوگا بپا ہوگا خوشی سے یہ مومن ہوں گے شام کو جب کافر ہو جائیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں جب انہوں نے ایمان کو چھوڑا تو کوئی خرابی دیکھی ہو ایمان سے دور کرنے کے لیے اتنی کوشش کر پر اس کے بعد اس آئےت گریما میں ایک انتہائی اہم بات من عند انفسهم یہ جو اہل ایمان کو ایمان سے پلٹانے کی خواہش کرتے ہیں اس کے پتے منظر میں کیا ہے اہل ایمان کی خیر خاہی ہے ان کی ہمدردی ہے ان سے محبت ہے ان سے پیار ہے نہیں حسد من بن بے ان سے حسد کی بنیاد پر اور حسد کیا ہے حسد یہ ہے تمنی زوال نعمت فل غیر کی خواہش کرنا دوسرے پر اللہ نے جو انعام کیا ہے دوسرے کو اللہ نے جو نعمت ادا کی ہے اس سے چھن جا اور یہ کن کی خصرت ہے جو یہودیوں کی خصرت ہے جو شخص مسلمان ہونے کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ اپنا دعوی کرنے کے ساتھ اہل ایمان میں ہونے کا دعوی کرنے کے ساتھ اپنے اندر حسد پا وہ سمجھ لے کہ اس کے سیما میں یہودیوں کی کسرتوں میں سے ایک حسرت ہے اور یہ انتہائی بدترین حسرت ہے اس خسرت کا انجام انتہائی برا ہے اور بہت سے گناہ اسی حسرت کی کوکھ سے جگہ لیتے ذرا غور تو کیجیے پہلا قاتل ساری انسانیت میں سے کون تھا سارے انسانوں میں جس نے سب سے پہلے قتل کے جنگ کا ارتقاب کیا وہ کون تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کے اس جرم کی بنیاد اس کی اساس کیا تھی حسب تھا دو بھائیوں نے قربانی کی ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا جس کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا اس نے حسب کیا کہ تیری قربانی اللہ نے قبول کیوں کی کیا ہوا حسد سے کتنے بڑے گناہ نے جنم لیا اپنے بھائی کے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ دیا اور اتنا بڑا جرم قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا گناہ اس کے درمی جو باقی قاتل ہیں وہ بھی اپنے گناہ کو کاٹ گئے لیکن پہلا قاتل تمام قتلوں کے گناہوں کو حاصل کر رہا ہے کتنا بڑا گناہ اپنے بھائی کا گلا کارڈ کا لیکن اس گناہ نے کہاں سے جنم لیا حسد سے اور انتہائی تعجب کی بات ہے کہ حسد کرنے والا کتنا الوح ہے کتنا بیوقوف ہے کتنا اتمپ ہے اسے کچھ فائدہ ہے یا جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ نقصان ہے انسان ذرا غور تو کرے حسد کرنے والا دنیوی طور پہ نقصان حاصل کرتا ہے اخروی طور پہ نقصان حاصل کرتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے نہ اسے دنیا میں اس کے حسد سے نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان بلکہ اسے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے ذرا بات کو سمجھیے حسد کرنے والا اسے دنیاوی طور پر کیا نقصان ہے حسد کی جو فوری صدا ہے جو حاسد ہے وہ پریشان رہتا ہے دیکھا کہ اس نے گاڑی لی ہے اب حسد کر رہا ہے کہ اس سے یہ گاڑی چھن جائے تو کیا ہوگا اور صدا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا اسکول ختم ہو جائے گا اسکون کب آئے گا اس کی گاڑی آئے گی پریشان ہے گاڑی جائے گی پریشان ہے گزر رہی ہے پریشان ہے کھڑی ہے پریشان ہے اسے کیا ملے گا حسد کیا کہ اس سے یہ گاڑی چھن جائے اب کیا ہوگا گاڑی چھن جائے گی ہاں اس کا سکون چھن جائے گا اس کا اطمینان چھن جائے گا اس کی راہ چھٹ جائے کسی نے مکان بنایا کسی پڑوسی نے بھائی نے بتیجے نے چچا نے ماموں نے خالو نے کشتی نے اب ذہن میں آیا اسے مکان کیوں ملا اب کیا ہوگا جب بھی اس کا مکان دیکھے گا دل میں جھلن پیدا ہوگی استراب و کلب پیدا ہوگا اسے کیا حاصل کلاس میں دوسرا بچہ ہے اس نے نمبر زیادہ حاصل کیے اب اس کے دل میں حسد آیا کہ اس کے نمبر چھن جائے اس کی پوزیشن ختم ہو جائے اسے کیا ملا جب بھی استاذ کہے گا ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے
1: اسکول والے تعریف
0: کریں گے اس کے دل میں اضطراب ہوگا کلک ہوگی بےچینی ہوگی اسے کیا حاصل حسد کرنے والا کہاں ہو اسکول میں ہو کالج میں ہو مارکیٹ میں ہو دفتر میں ہو مسجد میں ہو مدرسہ میں ہو جہاں ہوگا پریشان ہوگا دنیاوی طور پہ نقصان ہے کہ فائدہ اور اخرمی طور پر دینی اعتبار سے اللہ اس پہ ناراض ہے کیوں حسد کرنے والا اللہ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے یہ جو کامیابی عطا کی ہے گاڑی عطا کی ہے صحت عطا کی ہے مال عطا کیا ہے اولاد عطا کی ہے،, ہے کس نے کی کس نے کیا اللہ نے یہ حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونے والا اپنی آخرت کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے اس طرح غور تو کرے اور جس سے حسد کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے دنیا میں کس طرح فائدہ ہے آدمی کے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والے پریشان ہو آدمی چاہتا ہے کہ نہیں اس کا جو دشمن ہے وہ پریشان ہو آدمی چاہتا ہے اب حسد کرنے والا اس کے مقصد کو پورا کرنا ہے کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں اللہ صاحب اس کا تو فائدہ ہے اصل کرنے والا بےوقوف ہے وہ غور کرے کہ کرنا کیا چاہیے چاہتا تو یہ ہے کہ اسے بھی اصل بات تو یہ ہے یہ چاہے کہ مجھے بھی اللہ نعمت عطا کرے اصل بات تو یہ ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرے بے وقوف ہے سمجھے تو صحیح نعمت دینے والے اللہ ہیں اور اللہ کے خدانوں میں کوئی کمی نہیں اگر اللہ نے اس کو سیونٹ گاڑی دی ہے تو اب اللہ کے خدانوں میں کوئی گاڑی نہیں اگر اللہ نے اس کو اعلیٰ مقام دیا ہے تو کیا اس کے بعد اللہ کے ہاں اعلی مقامات ختم ہو چکے ہیں اگر اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو اب کیا اللہ کے ہاں دولت نہیں اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو اب اللہ کے خدانوں میں کوئی نہیں ذرا گور تو کرے اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے سوال کرے اس کو چھوڑے اس سے اللہ چھینے میں کیوں کہوں کہ یہ میرا معاملہ اللہ سے ہے اللہ سے سیدھا مانگو اے اللہ مجھے مال چاہیے مجھے گاڑی چاہیے مجھے علم چاہیے مجھے دین چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے جو مانگنا ہے سیدھا مانگو اصل بات تو یہ اور حسد سے سینہ کو پاک کرنا اس میں بڑے فائدے اس میں بڑی خیر ہے اس میں بڑی بلائی ہے ایک حدیث میں ہے امام تبرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدال الناس بخیر ما لم سدو جب تک لوگ حسد نہ کریں وہ خیر سے رہیں گے جب تک حسد نہ کریں گے خیر سے رہیں گے اور دوسرا مقصد کیا ہوا جب حسد کریں گے خیریت نہ رہے ایک اور حدیث میں ہے امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کے راوی سکا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ فرماتے ہیں تج علیہ کم رج الحلی جگ ساتھیوں ابھی ایک آدمی آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے اب کو غور کیجیے وہ کہیں کہ جنتی آنے والا ہے جن کی بات غلط نہیں ہو سکتی جو وہی اگاہی کے بغیر ایسی بات نہیں فرماتے تو صحابہ کا اس مبارت و مقدس چہرے کو دیکھنے کا شوق کتنا زیادہ ہو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت انس فرماتے ہیں ایک مدنی صحابی انصاری صحابی داخل ہوتا ہے اس کی داڑھی سے وضو کرنے کی وجہ سے پانی کے کترے ٹپک رہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی ڈیوٹی ہے آ بیٹھتا مجلس پر خاص ہو جاتی دوسرا دن ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے اور پھر یہی الفاظ مبارکہ فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے حضرت انس فرماتے ہیں پھر وہی شخص نمودار ہوتا کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کچھ دیر کے بعد مجلسر برخاست ہوتی مجلس پر برخاست ہوتی تیسرا دن ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے اور پھر یہی بات فرماتے ہیں ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ وہی شخص نمودار ہوتا ہے مجلس پر خاص ہوتی ہے اسی مجلس میں ایک صحابی عبداللہ اللہ ام ربی اللہ تعالی عنہما اب حضرت عبداللہ اللہ ام اپنے دل میں فیصلہ کرتے ہیں اور اسی فیصلے کی وجہ سے جب مجلس برخاست ہوتی ہے اپنے گھر نہیں جاتے اسی صحابہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے میری اپنے ابا جان سے کچھ انبند ہو گئی ہے. کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے اب میں نے اپنے ابا جان کے گھر نہیں جانا کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیجی وہ صحابی فرماتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں عبداللہ اللہ نے ان کی معیت میں ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں ایک دن ان کے ساتھ رہتے ہیں دوسرا دن تیسرا دن اور راتیں بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں تین دن اور راتیں گزر جاتی ہیں عبداللہ اللہ نے ام اسی بات کی تلاش میں ہے کسی جستجو میں کسی بھی کو پانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں اب کیا کرتے ہیں جو بات دل میں چھپا کے آئے تھے اپنے مشن کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے بندے میرے اور میرے اباجان میں کوئی جھگڑا نہ تھا کوئی انبن نہ تھی اصل بات یہ تھی کہ تین دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا آپ نے تمہارے آنے سے پہلے یہ فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے اور تینوں دن تم تشریف رہے میں نے چاہا تو اس عمل کا کھوج لگاؤ جس کی وجہ سے تمہیں تین دن مسلسل جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے اس عمل کا کھوج لگانے کے لیے تمہارے گھر میں آیا تھا لیکن سچی بات ہے میں کھوج نہیں لگا سکا عبد اللہ حم خود بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ شخص رات کو سویا رہتا ہے جب کروٹ بدلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے بس اور ذرا غور کیجیے ابن اللہ جو اس مشن پہ آئے تھے رات کو کب سوتے ہیں وہ تو مشن پہ آئے تھے دیکھنے ہیں کیا عمل کرتا کہتے ہیں بس رات کو یہ عمل تھا جب بھی کروٹ بدلتا اللہ کا ذکر کرتا اور سو جاتا اور پھر فجر کی نماز پڑھتے کہنے لگے اللہ کے بندے میں نے دیکھا ہے مجھے تو, مجھے تو آپ کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا اب تم ہی بتلاؤ کیا عمل ہے وہ انصاری مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے واقعہ میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے میرے جو امال ہیں معمولی ہیں اب تم نے دیکھ لی ہے عبد ابن ام واپسی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے گھر سے مایوس ہو کے پلٹتے ہیں وہ انصاری مسلمان آواز دیتے ہیں عبد اللہ نے ام واپس آتے ہیں فرماتے ہیں جو میرے امال تھے وہ تم نے دیکھ لی ہاں دو باتیں ایسی ہیں جو تم نے دیکھی تو نہیں لیکن میں تمہیں بتلاتا ہوں پہلی <Gül> بات یہ <موسیقی> ہے <موسیقی> میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بدیاں نہیں لاجوفین نفسی یہ اہدم مرل مسلمین میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کھوک نہیں اور اللہ معاف کرے یہی وہ بات ہے آج بہت سے اسلام کا دعوی کرنے والوں کے سینوں میں ہے ان لام شاید ہی کوئی کہنے والا یا سننے والا اس سے بچا ورمہ پہلی بات مجھ میں یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف خود نہیں اور دوسری بات اللہ کسی مسلمان کو جو خیر ادا کرتے ہیں میں اس خیر پر حسد نہیں کرتا وجہ آخ سو ولا آخ سو ولا دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاں جو کوئی نعمت دیکھتا ہوں اللہ نے اس کو عطا کی ہے میں اس نعمت پہ حسر نہیں کرتا کہ اس سے یہ نعمت چھینک جائے مجھ میں یہ دو باتیں عبد ابن عم فورت فرماتے ہیں یہی وہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تین دن تک تیرے آنے سے پہلے تیرے متعلق جنت کی بشارت حسد سے اپنے سینے کو پاک کرنا اس میں کتنا فائدہ ہے اور یہودی ان کے سینے حسد سے پاک نہیں بلکہ ان کی بڑی بڑی بدترین حسرتوں میں ایک حسرت یہ تھی کہ وہ حسد کے سوال رحم الحق تیسری بات کہ یہودی اہل ایمان کو ایمان سے حسد کی بنا پر پھیرنے کی جو کوششیں کرتے یہ جہالت کی وجہ سے نہ تھی وہ پہچانتے تھے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ آپ کے حق اور سچ ہونے کو اس طرح پہچانتے جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ وہ انہیں کے بیٹے خافو ہسپا فافو وسفا چوتھی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کو کیا حکم ہے معاف کرو درگزر کرو بیکار الجنے میں بیکار ان سے جکھڑنے میں بیکار ان سے بحث کرنے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو انتظار کرو اللہ کا حکم آئے اور جب اللہ کا حکم آیا جن یہودیوں کے متعلق حکم آیا مدینہ سے نکال دو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور جن کے متعلق حکم آیا ان کی گردنوں کو کاٹ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی گردنوں کو کاٹا گیا ان اللہ علاق ان قدیم یہودی تمہارا کیا بگاڑ سکتے تمام معاملات اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز پر قادر تو اللہ ہے وا اقيموا الصلاه و اعطوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير اور اور نमाज को कायम करो zakat ko ada اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے دے جے تجیور ان دلو اس کو اللہ کے ہاں پالو ان اللہ ملون ابسی بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرو زکات کو ادا کرو اور اپنی جانوں کے لیے جو بدائی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو پالو گے بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہو پہلی بات ہو رہی تھی یہودیوں اور بات ہو رہی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے فافو وسفاو حتیہ کی اللہ بو اللہ کے حکم کے آنے تک ان کو معاف کرو ان سے درگزر کرو ان کے ساتھ بحث تمہیز کر کے ان کے ساتھ الجھ کر اپنے رقط کو ضائع نہ کرو یہ بات تو تھی ان کے متعلق اپنی جانوں کے متعلق کیا کرنا و عقیمسلات اپنی جانوں کے متعلق بھی سوچو اپنی اصلاح کے اپنی اسلح کے متعلق اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بنانے کے متعلق اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے کیا کرو باقی مسلاد اب یہودیوں کا یہودیوں کی خرابیوں کا لکھ سن کے خوش ہو کے بس نہ کر وہ بہت برے ہیں بہت برے ہیں کسی پہ ٹھہر جاؤ وہ عقیم <السَّلَاة> اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرو اپنے آپ کو اللہ کا مقرر بنانے کے لیے بھی کوشش کرو اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی محنت کرو اور وہ کس طرح ہے وہ <السَّلَاة> بعض لوگ ہیں اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں دوسروں کی خرابیوں کا دکھ کیا بات ختم ہو گئی اس کے بعد لمبی تانگ کے سو جان نہیں اپنی بھی فکر کرو اور کس طرح کرو وہ عقیم نماز کو قائم کرو وہ آت الزکات زکاعت کو ادا کرو اور یہ نہ سمجھو کہ جو محنت مشقت تم کرو گے عبادت میں اپنے مالوں کو جو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محنت و مشقت ضائع گئی تمہارے مال برباد ہوئے ایسی بات نہیں جو چیز اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ اس کو ضائع کرنے والے تھے کر اللہ دور ہوا اس کو پاؤ گے کس طرح ہے تیسرے پارے میں وہ میں یہ عمل ذرا نکالنا تعریف سن میں یا عمل ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذرا وم یا عمل شَرًّا يَرَهُ جو کوئی رائی کے برابر نیکی کرے گا اس کو پالے گا کتنا سفائی فن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ضرورت اور اس سے پہلے جو آئے تھے قریب میں یوم ادین یستور ناسو اشتا تن لوگ نکلیں گے متفر ہو کر تاکہ اپنے آناد کو دیکھیں فنئی يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ضرورت جس نے کی ہوگی نیکی ذرہ کے برابر بھی ضائع ہو جائے گی یر وہ اس نیکی کو دیکھے گا وہ نہیں یامل مس کال یار جس نے کی ہوگی برائی ذرہ کے برابر بھی وہ اس کو پالے گا نیک اعمال کرنے میں تردد کی نمازوں کے قائم کرنے میں زکات کے ادا کرنے میں جسمانی عبادت کے کرنے میں مالی عبادت کے کرنے میں تردد کیوں بما تقدم تجید اللہ اور پاؤ گے بھی کس کے پاس اللہ کے ہاں اور اللہ کون ہے وکان <عَلِيمًا> اللہ شاہ کے اللہ وہ ہیں جو قدردان ہیں اللہ کون ہے قدردان ہے اور ان کی قدردانی اس کے کیا کہنے نیک ہی کرو ایک کے بدلا میں ایک نپاؤ ہوگی منجاب الحسنا فلاح اشر و امسالحہ کس بارے میں ہے ابھی امام صاحب نے آج ہی نماز میں یہ آیت کریمہ ان آیت کریمہ کی تلاوت کی ایک کے بدلا میں ایک نیکی پانا اللہ کے ہاں ایسے نہیں من منجا ابلحسنا پلہ اشرو ہمسالیہ ایک کرو ایک نیکی کے بدلا میں دس پاؤ اور اگر اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرو سفا نمبر آئ نمبر من جا ابل حسنت عشر اشر و نمبر ایک سو ساٹھ جو نیکو آئے اس کے لیے اس کی مثل دس ہے ومن جا اب اور جو برائی لائے فلا یوزا اللہ مسلحا اس کا بدلہ اس کی مثل ایک ہی وہ زمون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے اور ایک دوسرے مقام پر مسلدین فی سبی اللہ کا مسل حبت امبت سب اصنا بل فی کل سم بل اتم اتو حبا و اللہ یشا و سفر نمبر فارٹی فور آئر نمبر دو سو اکسٹھ مطلدین ام والی سبیل ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کم حبتن ایک دانے کی مثال ہے امبتت سب اسناب بل تو اس دانے نے سات سٹوں کو اگایا فی کل سم بل ات ہر سٹے میں کتنے دانے ہیں سو سات میں کتنے ہو گئے سات بس ایک کے بدلا میں سات سو اس پر بھی بس نہیں و اللہ فوجے میں یشا اللہ جس کو چاہیں ایک کے بدلا میں سات سو سے بھی زیادہ اتبا اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے و اللہ واسعی اور اللہ فراخی والے جاننے والے اور روزے جو ہیں ان کے لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں اصوملی و انعزیب روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو آپ بدلا دوں فرشتوں کو بھی پتا نہیں کہ روزے کا جو ثواب کتنا زیادہ ہے وہ عقیم اسد آت نماز کو قائم کرو زکات کو ادا کرو رو قدیم ان فسکم من خیرن تجدو ہو ان دمغ اور جو کچھ بھلائی اپنی جانوں کے لیے آگے بیچو گے اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے نیکی کرنے میں تردد کیوں نیکی کرنے میں دیری کیوں نیکی کرنے میں ہچکشاہٹ کیوں نیکی کرنے میں رکاوٹ کیوں نیکی تو وہ ہے اللہ کے ہاں پاؤ گے اور اللہ کون ہے قدردان ہے ان اللہ کا میلون بصیر نیکی کر کے برباد نہ ہوگی نیکی تو ان کے لیے ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں اللہ ماہ اپنے فضل و کرم سے یہودیوں کی بری قسرتوں سے ہم کو پاک کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمیں ہماری تھوڑی نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ
1: پیدائش کے بعد رہائش اور خوراک کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے یعنی جب خالق بھی وہی ہے اور انتظام بھی وہی کرتا ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے فلا یہ نند کی جمع ہے جس کا معنی ہے شریک حصہ دار حمصہ. تو عبادت میں اللہ کے حصے دار شریک نہ ٹھہراؤ و عام تم تعلوم جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تخلیق و انتظام میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں بھی شرک سے احتیاط کا حکم فرمایا ہے کسی نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا ما شاء اللہ وہی وہ کچھ ہوگا جو اللہ نے اور آپ نے چاہا آپ نے ڈانٹ کر فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں حکیم نے مجھے شفا دی یا گھر میں کتا نہ ہوتا تو چور لوٹ لے جاتے یا ہماری زمین یا دکان نہ ہوتی یا فلا سخی نہ ہوتا تو ہم مر جاتے شرکیہ کرے مات ہیں ان کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے حکیم کے ہاتھوں شفا بخشی اللہ نے حفاظت کرنی تھی کتا بہت پڑا اللہ نے زندگی کے اسباب پیدا کر دیے ورنہ مر جاتے اگر بے خبری میں یا جلدی سے ایسی بات منہ سے نکل جائے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی تھی یا اللہ کا حکم تھا اور اگر اصلاح کرنی بھول جائے تو یاد آنے پر اس سے فار کرنا چاہیے وَإِنْ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے, اپنے بندے محمد آبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوائے جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ توحیر کی دعوت کے بعد اس آیت میں رسالت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے یہ دعوت چیلنج کے انداز میں اس لیے دی گئی کہ لوگوں نے رسالت پر بڑے الزام لگا رکھے تھے کہ یہ جادو ہے شاعری ہے کہانت ہے خود ساختہ کلام ہے کسی آدمی یا ادیب کی تصنیف ہے شیاتیین عرقہ کرتے ہیں اور یہ رسول مجنون ہے یا مختون یعنی ذہنی مریض ہے یا اس پر کسی جن یا ٹونے کا اثر ہے قرآن میں ان سب الزامات کا جواب ان کے موقع پر دے دیا گیا ہے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان باتوں میں سچے ہو تو تم جو اپنے زمانے کے نامور خطیب اور اور و ہو ادیب ہو اس قرآن کی مثل ایک صورت ہی بنا کر پیش کرو یہ چیلنج مکی صورتوں میں بھی کیا گیا اور مدانیہ میں بھی دوہرایا گیا لیکن سخت دشمنی کے باوجود کسی کو مقابلہ کی جرت نہیں ہوئی چلن میں یہ بھی اجازت دی گئی کہ اللہ کے سوا جو حمایتی تم نے بنا رکھے ہیں ان کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو قرآن میں فسات و براوت اور حلاوت کے علاوہ اخبار و امثال ابتدا غیب طریق حکمرانی نظام خاندانی اصول تجارت و معاشرت اور عبادت و ریاضت وغیرہ میں اعجاز بھر دیا گیا ہے انس مل کر بھی کسی پہلوں سے اس کی مثال لانے سے عاجز ہیں اس آیت میں اصل چلانج فصیح و ولی خطیب اور عدیب لوگوں اور لیڈروں کو ہے اس لیے شہانہ سے مراد وہ بطھ ہیں جنہیں وہ حاجت روہ مانتے تھے یا جنات ہیں جن کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھیں کہ انہیں کی مدد سے شاعر و اپنا کلام مرتب کرتے ہیں فَإِن لم تَفْعَالُوا وَلَمْ تَفْعَالُوا فَتَّقُ النَّا چلن کے بعد یہ پیشے گوئی فرمائی ہے کہ نانتفایو تم اور تمہاری حمایتی اکٹھے ہو کر بھی قیامت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے پھر بڑی کریمانہ نصیحت فرمائی کہ جب تم جواب نہ لا سکو تو پیغمبر پر اور قرآن پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ بکو نا آسو الحجا جہنم کا ایندھن عام انسان اور پتھر نہیں ہے بلکہ نافرمان لوگ اور پتھروں سے تلاشی وہ بدھ ہیں کی, کی گئی بتوں کو آنا نہیں ہوگا ان کے پجاریوں کو اس طرح شرمسار کیا جائے گا کہ جنہیں تمہارے خدا مشکل کشا جو خود نہیں بچ سکے تم نے کیا بتا سکتے تھے روارے تو اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باب ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی وہ ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پانچ بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے وضاحت بزا حاضر رزقنا من قبل اس آئت میں آفر پر یقین لانے کی دعوت ہے اور ساتھ ہی یقین والوں کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ جب انہیں جنت کے پھلوں کا رزق ملے گا تو کہیں گے کہ ہمیں اس کا علم یقین دنیا میں ہی رسیم ہو گیا تھا پھر خوش ہو کر کہیں گے اب